0: Bienvenidos a Cine en Mente El día de hoy nos acompaña Raúl Que como siempre nos va a platicar acerca de las últimas novedades Y de los éxitos de taquilla ¿Qué tal Raúl? ¿Cómo te encuentras?
1: Hola Angie, muy contento, muchísimas gracias Fíjate que ahora el día de hoy vamos a platicar, bueno, también Estamos en octubre Exacto Y ya está cerca la fecha de Halloween Y tenemos por ahí algunas recomendaciones para nuestros radioescuchas muy interesantes de terror y de suspenso, porque no me gustaría decir que son películas enteramente de terror, pero algunas son bastante choqueantes.
2: Y
0: lo más importante es que no son tan comerciales. Puede que a lo mejor mucho de nuestro público no conozca esas películas y que son realmente buenas películas.
1: Correcto. O si no digamos que son joyas del cine, son películas que definitivamente algo le van a dejar al espectador.
0: Así es, pero bueno, antes de estar platicando acerca de esas películas de suspenso y de terror, vamos a empezar a hablar de lo que es el fenómeno musical y ahora cinematográfico, que es Taylor Swift. Taylor Swift con su The Tour, wow, mis respetos porque jamás un concierto había logrado recaudar como 200 millones de dólares solamente con un concierto.
1: Yo, yo te voy a hacer esta pregunta, Angie. ¿Tú crees que otro artista pudiera hacer estos números? O sea, si nos ponemos a pensar y decimos... Oye, ¿sabes qué? Ahora exhibamos conciertos en, en los cines. ¿Crees que van a dar estos números?
0: Pues yo te diría que a lo mejor un Michael Jackson... O algún espectáculo así de un artista fuera de serie.
1: Son contados. Ahí es una... Va a estar interesante porque... Y, y digo... Imagínate que... Las boybands, que las boybands sí. tienen mucho fandom, ¿no? Sí, sí, sí. Pero hay muchos diferentes tipos de boybands, por ejemplo, en el K-pop. Ajá, sí. ¿No? Entonces, algunas irán a ver a BTS y otras irán a ver a Super Junior y otras irán a ver a... no sé, no conozco mucho de, de, ese, de ese mercado de música, pero digamos que no estoy tan seguro si, si fueran negocios tan redondos. Ahora, la realidad es que este... Concierto de Taylor Swift, pues costó 20 millones de dólares. Uh -huh. O sea, ahorita ya lleva 200 millones y como era Shakira, sigue facturando.
0: Exacto, sigue facturando porque factura tanto con conciertos, porque no es algo que ya haya pasado, sino ella actualmente está vigente con sus conciertos, está sacando una lana tremenda y aparte, pues lo está haciendo película. Y lo interesante de Taylor es que no solamente es cantante, compositora, música y demás, sino que también ha hecho sus pininos como actriz... Pero ella dirige eh, este video que es el concierto, ella dirige sus videos musicales y entonces como que tiende a la dirección. Entonces está como que explorando otra faceta, otro talento que tiene que a lo mejor el día de mañana puede ser una gran directora de cine, no lo sabemos.
1: Y suena muy fuerte que va a salir la nueva película de Deadpool. Porque se le ha visto muy juntita a Sean Levy, a Ryan Reynolds, a Hugh Jackman.
0: A Blake Lively.
1: Todo lo que está eh, envuelto con la polémica de Taylor Swift, que su relación con Travis Kelsey, lo que, lo que quieran, sí suena muy fuerte que va a estar en, en Deadpool. Se puede, la gente quiere que sea Dazzler, que es una mutante cantante. Creo que diría perfecto. No sé si en el guión esté justificado eso, pero digo, a final de cuentas, Taylor Swift está demostrando que, de entrada, tiene un grupo de fans muy leal.
0: Demasiado leal.
1: Eh, sus conciertos no solamente va en lo musical, sino es toda una experiencia. Y, y ha habido unos videos en, el, en los diferentes cines que se ha exhibido la película... Donde la gente se para y empiezan a bailar ahí en la sala. Y a
0: cantar y a disfrutar como si fuera un concierto, en realidad. O sea, vivir la experiencia de un concierto. Y eso es lo que Taylor se sí está ofreciendo. Una experiencia.
1: Ahora, en diciembre llega Beyoncé. ¿Hará los mismos números?
0: No creo. No no creo, no creo que Beyoncé tenga esos fans tan leales que tiene Taylor.
1: Yo creo que Beyoncé no tiene los fans que tiene Taylor. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora... La realidad, lo que yo veo con Taylor Swift es que ya ahorita ya va a la baja. ¿Por qué? Porque todos, o todos sus fans, o la mayoría de los fans, los que no pudieron ir a los conciertos, uh -huh. los que fueron al concierto y de todas maneras, vaya, creo que fue un, un concierto que tuvo demasiado front-loading. O sea, sí. los fans se dejaron ir pues se fueron el primer a México. fin de semana. Pues
0: exactamente, de varias partes de, de la República, inclusive varias partes, puedo decir, de otros países... Se dieron la vuelta a México, que ahí iban a hacer los conciertos. Realmente esta mujer, pues arrastra a mucha sí. gente.
1: Ahora, en tres semanas, este concierto es la película número 20 en taquilla del año. Del año. Exacto. Entonces, en solo tres semanas. Creo que ya va a la baja, porque creo que ya quienes realmente querían verla, ya la vieron.
0: Pero también hay mucha gente que quiere repetir la experiencia, de estar ahí en el cine, de cantar, de vibrar, de sentir esa energía, de convivir con los mismos fans, porque ya ves que ella propicia mucha convivencia entre sus fans y que los Friendship bracelet y todo eso, o sea, de alguna manera la gente pues busca es, es, esa convivencia, ¿no? Correcto. El, el conocer una persona diferente a ti, pero que tiene los mismos gustos que tú, que comparten la, las mismas ideas, igual que Taylor y demás, entonces eso de alguna manera crea amistades, crea lazos, y creo que esta película no solamente es ir a ver una película o un concierto, vas y ese es el concierto y ya, sino que realmente de ahí sales enriquecido, inclusive con amistades reales. que Inclusive pueden ser amistades muy, muy duraderas, porque comparten un, un amor por un artista, comparten eh, la ideología, comparten las creencias, comparten tantas cosas, Inclusive se pueden hacer lazos muy fuertes.
1: No, totalmente de acuerdo contigo y digo, es interesante ver el fenómeno mundial que se ha fenómeno, vuelto. O es sea, un fenómeno. O sea, no es una cantante tradicional, creo yo. Digamos, eh, si gusta o no gusta a cierto público, eh, eso es cuestión de gustos, pero todo lo que mueve exacto es un negocio redondo esta mujer. Digo, su concierto es la gira más exitosa en la historia y estos conciertos han fomentado el turismo de una manera impresionante sí. y una derrama económica para Estados Unidos sí, sí, sí. Que, que no tiene este, comparativa no entonces pues Taylor Swift the Aros tour fue todo un éxito en los cines sigue estando pero pues ya, 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 ya va bajando el furor, ya va bajando el, el momento, ya va el bajando hype, el hype, ¿no? Va
0: bajando el hype.
1: Pero, pero bueno, era importante hablar de lo revolucionario que es, ha sido diario, de Taylor Swift.
0: Así es. Y de hecho, la vez pasada estaba, estaba escuchando yo en el radio que estaban platicando que cómo era posible que Taylor Swift le diera en la torre a toda la experiencia, a todo el conocimiento y a todo el talento de Martin Scorsese. Porque Martin Scorsese estrena una película con Leonardo DiCaprio, con Robert De Niro, que está espectacular. Pero Taylor Swift gana la taquilla. En realidad, cuando fui a ver yo la película de Leonardo DiCaprio, una película que dura cuatro horas, casi cuatro horas, es una película muy, muy extensa, la sala realmente estaba vacía y Eras Tour estaba llena. Y Dierra's Tour tenía más salas y dieras Tour. Veías a las niñas que llegaban con su camiseta y que traían su palomera y que traían sus bracelets y que traían todo, todo, todo el mood de Taylor Swift y la gente que iba a ver a Leonardo DiCaprio, que ya es un actor, pues, consagrado eh, y que las niñas, obviamente, muy jovencitas, pues, no lo no, no, no toman en cuenta, ¿verdad? Como el galán que fue en, en un momento. Y es un gran actor y Robert De Niro es un gran actor y Martin Scorsese es un gran director. Y cómo es posible que Taylor Swift tuviera más... Entonces, de la otra película a la que tenemos que hablar es de Killers of the Flower Moon, que está basada en un hecho real, que está muy, muy, muy interesante. Dicen que es la mejor película de Martin Scorsese, pero en realidad no creo que sea la mejor película, al menos en mi opinión muy personal. Creo que sí es muy buena, creo que sí vale la pena, creo que cuatro horas no se, no se aburren para nada. Es una película con muy buen ritmo, es una película muy entretenida, es una película que está muy interesante que sí te tiene cautivo y que sí tienes ganas de saber más de la historia, pero no creo que sea la mejor. Para mí todavía la mejor es eh, The Wolf of Wall
1: Street. Para ti es The Wolf of Wall Street, para mí es casino, pero digo, lo que haga Scorsese yo estaré en primera fila siempre viendo claro, su, claro. Su, su obra, ¿no? Esta no deja de ser otra gran joya de, de Scorsese. En este caso, yo la parte de la taquilla lleva 84 millones. Ajá. En dos semanas No es son, no son grandes números Tomando en cuenta el presupuesto Que fue de 200 millones Exacto,
0: ¿cuánto te cuesta pagarle pagarle Leonardo DiCaprio? ¿Cuánto te cuesta Robert De Niro?
1: Podríamos llamarle que fue un fracaso Pero no, porque esta película Nunca iba a salir a cines uh
2: -huh.
1: Esta película iba a salir directo A Apple TV Tomando en cuenta que la película Tenía que estrenarse en cines Para poder competir En los Globos de Oro y en los Oscars que esta película va a estar ruminada y va, híjole, entre Oppenheimer y esta, quizás Napoleón, pero todavía habría que ver Había Napoleón. Que ver, ¿no? Sí. Y la de Giorgos Lántimos, que es Pur Things, creo que va a estar eh, la premiación, ¿no? Que, digo, pudiera haber alguna otra, maestro, pero... Maestro,
0: falta también la de Bradley Cooper. Podría ser maestro,
1: podría ser lo nuevo de Alexander falta Payne. La
0: de Adam Driver.
1: Sí, creo que va a estar entre estas. Ajá. Pero, al ser una película que se iba a estrenar directamente en Apple, donde le dijeron a Scorsese, 200 millones, señor, nosotros se los damos. Creo que los ochenta y tantos millones de dólares por una película de tres horas y media de duración, que es para adultos. Sí. que Aunque yo no la sentí tan fuerte como otras películas de Scorsese. No, no es fuerte. Sí.
0: Complicada, la eh, mejor aburrida, la, es complicada la, para, para gente más la, joven.
1: La temática no es para adolescentes, digámoslo así. Entonces, tomando en cuenta eso, creo que la película está haciendo números decentes, o sea, no es, no es la película, el problema de esta película es que es muy cara. Uh -huh. Porque una película generalmente de otra de DiCaprio con Scorsese 40 millones de dólares cuesta. Entonces, con 84, pues ya más o menos está recuperando la inversión. Uh -huh. Entonces, te, te pones a pensar los números son los tradicionales de DiCaprio y de y de y de Scorsese. Sí, sí. O sea, no es no es que sea un fracaso. Y si la película iba a salir al streaming, pues no es fracaso.
0: No, porque realmente está, está adquiriendo un dinero, una lana que no se esperaba.
1: Exacto, entonces... Un extra. La película no creo que sea la mejor de Scorsese. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Angie. Creo que Casino, El Lobo de Wall Street, Buenos Muchachos... Hay más películas eh, de Scorsese que son de un nivel superlativo. Pero, Killers of the Flower Moon, a pesar de las tres horas y media de duración, a pesar de que la historia es densa, uh -huh, porque es complicada. Sí, es complicada. Tienes que estar constantemente agarrándole el ritmo porque una escena se te pierde y ya le dejas de entender. No sí, es, sí. es una historia difícil. Creo que la cinematografía de Rodrigo Prieto es espectacular. Sí. Creo que las actuaciones de los de tres. De los
0: tres, exactamente, de los tres. Ella es una gran, gran revelación.
1: Lily Gladstone es una super revelación. Es
0: una actriz sasasa. Sa,
1: sa. Robert De Niro en un papel muy contenido. Me dio la impresión de que fue un... Fue un como sin despeinarse. Pero es Robert De Niro.
0: Exacto. No, y, pero el papel... El,
1: es, el, el
0: papel es genial. El
1: papel, el papel está muy bien escrito. Sí. Y DiCaprio hace una transformación impresionante. O sea, DiCaprio demuestra que es uno de los mejores actores de su generación. Exacto. Y creo que esta es su mejor actuación junto con el logo de Wall Street.
2: Sí. Creo que esas dos... Sí. Na, a
1: mí da Revenant no, a mí de Revenant no me encantó gusto. tanto. No, de
0: Revenant lo premiaron, pero porque por ya la él se la debían. Sí, exacto. Sí.
1: Entonces, esta creo que es la mejor actuación de DiCaprio. Es un papel... Muy muy difícil de, es muy difícil de empatizar con él.
0: Y de entender, porque es inocente, bueno, Mani malo, manipulable. manipulable eh, quiere hacer el bien, pero a la vez está haciendo el daño. Sí. Es muy complicado, a, realmente.
1: A mí las tres horas y media no me pesaron en el absoluto. A mí tampoco. Me pesó más todo el previo de los cines, <risa> con todos los anuncios y demás, que la película en sí. Sí. Pero yo tengo un par de amigos que me dijeron, híjole... Se me hizo muy larga. A mí no fue... Yo siento que a la película no le sobra ni le falta.
0: Uh -huh. Sí, la versión pero... es correcta.
1: Ajá. Pero sí eh, escuché a varios amigos que me dijeron... No, hombre la película está muy, muy, muy larga.
0: Yo tengo un amigo que se salió del cine.
1: ¿Que se salió del cine?
0: Sí, dijo una hora y media, dijo... Es demasiado, no, ya no puedo. Y, se salió. y yo, ¿cómo que te saliste? Está excelente la película. Ay, no, qué aburrido, me, me aburrió. Y eso, fíjate, yo fui a ver la película... Un viernes en la noche, después de haber trabajado, estar bien cansada y todo, yo dije, no, voy a caer aquí, me voy a sentir bien cansada y ya no voy a poder y no voy a aguantar la película. No, la aguanté perfecto porque la película es muy buena.
1: Y, y aquí va otro punto importante del por qué los 84 millones no se me hace un número malo. La película dura tres horas y media. Exacto. ¿Cuántas funciones? Las
0: frecuencias.
1: Tienes de la película por día.
0: Claro, poca frecuencia.
1: Tienes poca frecuencia, entonces...
0: Ahora no vas a no vas a poner esa película también en horarios de niños, porque en realidad, pues, ¿quién la va a ir a ver a ese horario? O sea, también tienes eh, que pensar en eso.
1: Exactamente. Al público,
0: el target al que va dirigido.
1: Exactamente. Entonces, tomando en cuenta eso, creo que los números están decentes. La película es muy buena. Yo sí creo que de perdido unas 10 nominaciones al Oscar sí se lleva.
0: Sí, fácil.
1: Creo que entre Oppenheimer y esta se van a estar... Dando ahí los los, los
0: los principales premios.
1: Qué mejor actor, qué mejor fotografía, qué mejor, qué mejor director, guión, qué, qué mejor, mejor director, qué mejor película. Sí. O sea, creo que mejor diseño de producción. O sea, creo que ahí está. Sigo pensando, no es la mejor de Scorsese, pero sí está en un top de Scorsese. Sí. Como tal. Entonces,
0: es una recomendación de Cine en Mente. Si tienen oportunidad de ir al cine, Killers of the Flower Moon es una gran película.
1: Es la recomendación de Cine en Mente... Yo creo que es la recomendación tiene en mente de lo que hay en el cine ahorita. Ok. También salió Radical, lo nuevo de Eugenio Derbez. Esta película que se exhibió en Sundance, si mal no recuerdo, y que ganó el premio del público. Uh -huh. la, la, le, le encantó en el festival de, de, de Sundance. La verdad es que es una película mexicana. Es una película mexicana muy bien hecha. Uh -huh. Se me hizo una película... O sea, yo que ya tuve la oportunidad de verla, se me hizo una película que está... ...muy bien en todas sus líneas... Derbez ...como actor... ...a lo mejor yo podré tener mis, mis issues... Uh -huh. ...pero no lo hace mal... Uh -huh. ...y la historia es lo que es fascinante... ...porque está hablando sobre... ...algo que pasó aquí en... ...en, en México, sobre un... ...maestro que... ...le toca dar clases en un... ...pequeño eh, pueblo... ...donde los alumnos habían salido... ...pero rotundamente mal... En el, la prueba enlace, uh -huh. en esta prueba eh, que le, pone le ponen a, de le pone a Secretaría de educación a los maestros y que cuyo digamos propósito de la escuela era que los alumnos salieran bien en el, en el, en el examen del enlace, precisamente eh, para poder mejorar el nivel de la, de la escuela y sobre todo ganarse un bono. Exacto. Hay hay que decirlo como es, o sea, aquí también habla de corrupción y demás. Y de revés hace un personaje de un maestro que no es el típico maestro eh, común y corriente que te enseña lo que debes de ver en el temario eh, que te propone la CEP y demás, sino que es un maestro que te dice, a ver, te voy a hacer una pregunta, no sé, ¿por qué este, los barcos flotan? Y entonces los niños empiezan a hacerse cuestionar el por qué los barcos flotan.
0: Los hace pensar.
1: Los hace pensar, los hace razonar Y les dice, a ver señores Pues investiguen
2: claro.
1: Porque, o sea, si a ustedes les interesa Conocer la respuesta, investiguenlo Entonces Empieza a desarrollar Diferentes habilidades Y de ahí, de esta De esta película, obviamente Tiene un poco de toque de El niño que Que, que, que es el responsable De su familia, por ejemplo o la niña que vive en promesa, pero es una niña genio uh -huh. O el niño que está rodeado por un círculo vicioso, ¿no? Entonces, tiene ahí unas pequeñas subtramas que la verdad siento que están bastante bien desarrolladas. Y que no le restan mérito al, al relato. Por momentos es medio manipuladora la película. Uh -huh. Como que... te. Quiere jalar, pero no es tan manipuladora como no se aceptan devoluciones. De sí. Que esa era...
2: Muy como, manipuladora. Vas a
1: llorar porque yo te voy a decir que vas a llorar, ¿no? Sí, claro. Y esta no, esta, esta se contiene más y, 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 y navega como esas películas. Eh, ¿Has escuchado el término de Good Feel Movie?
0: Sí, que sales como muy contento, como que sales con, con una buena impresión de la película. Te...
1: Esta es de esas películas que dices tú, oye... Es una película de superación, es una película de... De
0: trabajo, de, de esfuerzo. De... De, de
1: trabajo, de esfuerzo, y donde dices tú... Eh, Derbez está interpretando a una per un personaje de la vida real. Uh -huh. o sea Un maestro luchó contra el sistema educativo, impuso su manera de, de, de enseñanza, y tuvo a una niña que... Bueno, el grupo en general, digo, voy a spoilear porque es una historia de la vida real... El grupo en general fue el grupo más alto de toda a nivel nacional de la prueba de enlace. A pesar de que no conocían el temario, uh
2: -huh.
1: es, pero les enseñó a pensar. Que
0: eso es mucho más importante. Que
1: eso es muchísimo más importante. Y sacó a la niña que sacó la calificación casi perfecta del examen del enlace. Y que esta chava fue, eh, no me acuerdo si en Forbes o en estas en revistas importantes en Estados Unidos... Nombrada a una niña genio que quiere estudiar astronomía. Entonces, Radical, se llama Radical por la enseñanza radical. Es una película muy bien hecha eh, y que si tienen la oportunidad de verla en el cine, creo que les va a gustar bastante, como tal.
0: Perfecto. Y ahora vamos a platicar un poquito acerca de una película que se encuentra en streaming, se encuentra en Netflix, hace poco la, la estrenaron, se llama Fair Play. Y me pareció muy interesante porque trata una problemática muy real, muy actual y que cada vez la vemos más. Se trata de una pareja que son novios, de hecho están comprometidos, son compañeros de trabajo, en la oficina no pueden saber que ellos tienen una relación porque por políticas de la empresa no pueden tener relación eh, los miembros de la organización y entonces pues andan a escondidas, ¿no? De hecho, viven juntos, pero viven juntos a escondidas de, de la gente del trabajo. Y resulta que va a haber una posición, va a haber un nuevo puesto, va a haber un ascenso, ¿verdad? Uh -huh. Y todo parece indicar que él es quien va a obtener ese ascenso, ella escucha ese rumor, va y se lo cuenta, se ponen muy contentos, festejan y demás, y oh sorpresa, el ascenso es para ella, entonces comienzan los celos, comienzan las envidias, comienzan los problemas de pareja, y realmente es una película que sí te deja pensando, que sí te deja analizando mucho, porque... A pesar de que no es el clásico macho mexicano, estamos hablando que es en otra cultura, está en Estados Unidos, aún así se ve que el hombre no puede soportar que ella pueda ganar más, que ella se convierta en la jefa y que dice, pues cómo lo lograste, ¿no? ¿Qué fue lo que hiciste, ¿no? Para tú tener esa posición. Entonces, la, la historia me pareció fascinante, real. Actual, y cada vez, cada vez la vemos más hoy en día. Y eh, los actores son Phoebe Denevor y Adrienne Ernick. Y la verdad, están sensacionales los dos.
1: Fíjate que esta película también salió en Sundance. Esta película no tenía distribuidora. Uh -huh. Es una película relativamente pequeña, inglesa. ¿Sí? Sí. También sale Eddie Marson como el jefe de... de el dueño del corporativo. El dueño del corporativo. Y es una película donde. Híjole, sí me gustó. Tengo que. Es una película que. Que Netflix. Como que no le hizo mucho ruido. Cuando no. la sacó. Salió hace como dos, tres semanas esta película. No le hizo mucho ruido. Pero desde Sundance yo ya había escuchado. Esta película está interesante.
0: Sí, porque es, es una temática diferente, pero a la vez es actual y es una problemática que sí viven muchas parejas. Entonces, ¿cómo es posible que ella gane mucho más que él? ¿Cómo es posible que ella tenga mucho mayores responsabilidades? ¿Cómo es posible de ser iguales? De ser iguales, porque estaban en la, en la misma posición los dos, estaban con los mismos jefes con el mismo sueldo, con las mismas responsabilidades, con lo mismo todo. Ahora, estamos hablando que ellos son como analistas de inversiones. Sí. Y es muy complicado el trabajo que realizan porque, pues, especulan mucho. Entonces, de repente puede ser que les vaya muy bien, de repente puede ser que les vaya muy mal, y a lo mejor tienen las mejores intenciones, o tienen todo el conocimiento, o tienen toda la preparación, pero son cosas que no dependen de uno, y que de repente hay cuestiones o factores externos que hacen que no salgan las cosas. Entonces, es, es muy complicado el trabajo que realizan y es muy complicado el poder llevar una buena relación de pareja como la tenían antes. Y ahora es, pues, todos los problemas y todo el caos y la desconfianza y los celos y, y cómo es posible que tú seas más que yo. Vaya, realmente está muy, muy interesante y los actores están sensacionales.
1: Fíjate que hubo dos cosas que me gustaron de la película. Lo platicamos eh, cuando hicimos el podcast de Oppenheimer, uh -huh. que Alden Ehrenreich, quien es el protagonista de esta película, y que tiene un papel pequeño en Oppenheimer, pero... Que Al
0: final, creo, final,
1: Porque creo que es un papel...
0: Decisivo.
1: Decisivo. Había hecho un muy buen trabajo en Oppenheimer. Y aquí está muy, muy bien. Digo... A él lo pueden recordar como el Han Solo de, de Star Wars en esta precuela que se hizo sobre el personaje que a la película le fue muy mal pero él estaba bastante bien. Y Phoebe Dinabor, quien es la, la protagonista de esta serie Bridgerton uh -huh. ella estaba candidateada para ser Louis Lane en la nueva película de Superman. Uh -huh. Pero no ganó. Están muy bien los dos. Es sí, un no. duelo de actuaciones muy interesante. Y,
0: y realmente como que entendieron muy bien la problemática, la situación, porque realmente lo transmiten a la perfección.
1: Lo, lo que pasa es que la película recae en los dos. Exacto. El peso de la película son, son los dos. dos. Me recuerda mucho a, no sé, escenas de un matrimonio. Sí. Algo por el estilo. Digo. Pero es... escenas de
0: un matrimonio estamos hablando que, que eran actores ya más consagrados, con ¿Sí? más experiencia. Sí. Que de alguna manera, pues, ya sabíamos del talento que tenían. Sí. Y esos muchachos, bueno, por lo general, al menos yo voy a hablar de mi caso, yo no los conocía. Al menos no había visto su trabajo, realmente.
1: Quizás los habíamos visto.
0: Ajá, pero no apreciado, Ajá, no valorado.
1: Correcto. Esa es una. Dos, el guión.
0: El guión es buenísimo.
1: El guión no sabes hacia dónde te va a llevar. No. Vas pensando que va por una línea y luego como que da un pequeño giro. Y se me hizo que está justo. O sea, no es la gran maravilla de guión en cuanto a en cuanto a los super giros que tenga por el estilo, pero es el guión perfecto para la película. Sí. No da más, no da menos. Te cuenta una historia muy concreta y te desarrolla muy bien los personajes. Sí. Y la tercera, que creo que también funciona muy bien, es la dirección. Porque para que los actores saquen este nivel de actuación, tienen que estar bien dirigidos. Claro. Y creo que esos tres recursos es que tú, básicos sí, funcionan.
0: Exactamente. Con esas tres cosas ya tienes una muy buena película, ya, muy buena calidad. No
1: te preocupas por la fotografía, no te preocupas no, por la... la esos no tres hay efectos funcionan.
0: especiales, no hay la gran producción, no es, necesitas nada.
1: Es una película pequeña.
0: Sí, sencilla.
1: Muy bien ejecutada.
0: Exacto. Es una película... Modesta, vamos una... a llamarlo así.
1: Y que vale mucho la pena y está en Netflix. Vale
0: mucho la pena, en Netflix los va a hacer reflexionar mucho. Es una película, como bien dije, con una problemática y una situación muy, muy actual y ahora cada vez más frecuente lo vemos. Entonces, pues, es sumamente recomendable que vean esta película que está en Netflix y que todo el mundo puede acceder a verla.
1: Correcto. Y también, fíjate que salió eh, la tercera película de The Equalizer, esta saga que ha hecho Denzel Washington basada en una serie de los 70s, 70 principios de los 80s. Y lo que se me hizo interesante, de entrada, The Equalizer siempre ha sido una saga que no es tan espectacular como John Wick, pero es más o menos la misma línea de, de, de venganza de John Wick, pero que tiene uno de los mejores actores de la historia del cine. Es Denzel Washington. Y Denzel Washington, en dos segundos te puede cambiar su gesticulación, puede ser el hombre más bueno del planeta, y puede ser el asesino más letal. Si a eso le sumamos, que se da el reencuentro, no sé si tú alguna vez viste la película de Man on Fire, sí. Hombre en Llamas. Sí,
0: que grabaron en México, de hecho.
1: Que grabaron en México. Marc
0: Anthony salía. Que Marc Anthony
1: salía, etcétera. Y era Dakota Fanning, ¿no? La niña, y era Dakota Fanning la niña. Sí. Y esa película hizo un vínculo muy padre con Dakota y Denzel Washington. Uh -huh. Como el guardián protector de la niña y demás. Entonces, da bastante gusto, o es bastante nostálgico, verlos juntos, ya con Dakota ya convertida en una mujer hecha y derecha, teniendo un tú por tú, actoralmente, con, eh, con, Denzel. con, con Denzel. Entonces... Me gustó mucho The Equalizer 3. Eh, Dicen que esta puede ser el final. La verdad es que creo que es una trilogía muy sólida. Las tres películas son muy buenas. Y, y bueno, es una película que, que dentro de lo que cabe... ...hizo muy buenos números. Porque estamos hablando de que hizo 185 millones de dólares... ...para una película que costó entre 40 y 30 millones. Wow. Entonces es una película que vale mucho la pena... Sí les gustan estas películas de acción, pero, pero más estilo de los noventas, ochentas, donde no era la acción por la acción, sino era más un estudio de personaje para que puedan desarrollarse acciones, ¿eh? como tal. Y tú, Angie, ¿tuviste una serie mexicana?
0: Yo vi una serie mexicana que la verdad me sorprendió, porque yo la verdad no, no esperaba mucho de la serie, la historia es muy buena, la historia es una película argentina eh, que había visto hace mucho tiempo, que el, el guión es muy, muy bueno, pero realmente la película no lo es tanto y tiene unas actuaciones fenomenales, unos actores súper reconocidos, maravillosos, como Ernesto Alterio, como Leonardo Baraglia, como Juan Diego Boto, como este Pablo Echarri, o sea, realmente actores muy consagrados, muy, muy talentosos. Pero realmente la película, la volví a ver, de hecho, porque como vi la serie dije, quiero volver a ver la película. A lo mejor cuando vi la película no estaba en mood o yo era muy joven y no la había apreciado como, como debí. Y no, la verdad es que la serie mexicana está muchísimo mejor. La serie mexicana es con Omar Chaparro que, dices tú, ha de ser una tontera. No, no lo es. No es ninguna tontera. Omar Chaparro realmente se ve como un gran actor. Está Irene Azuela, que es magnífica actriz, Está Suria Vega, está Casandra Changherotti, está Pablo Cruz que salió en la serie Luis Miguel, Juan Pablo Medina que es un excelente actor. O sea, realmente está muy, muy bien la serie. Se llama Las Viudas de los Jueves. Eh, me pareció que está muy bien narrado porque haz de cuenta que, que te lo dividieron por familias. Son eh, diferentes familias que viven eh, de una manera muy lujosa en un fraccionamiento muy exclusivo. Pero a pesar de que son muy ricos y son muy millonarios, tienen problemas muy fuertes. E inclusive muchos de ellos son económicos. Entonces no quiero revelarles mucho de, la, de las historias, porque son diferentes historias, pero digamos que te deja con la cosa de wow, a pesar de tanto dinero y a pesar de tanto poder y de tantos lujos que crees que la gente puede tener, principalmente lo más importante viene siendo su familia asegurar a la familia. Y es todo lo que voy a decir porque no quiero contar más. Pero en realidad es una muy buena serie. Es corta, es una serie corta, creo que son ocho cap capítulos o algo así, como de 40 minutos, no es muy extensa. Más extensa que la película, pero en realidad me gustó muchísimo más la serie. O sea, Omar Chaparro se ve como un muy buen actor, la verdad lo tengo que reconocer, a pesar de todas las películas, pues digamos, pocos series que ha hecho o cómicas, pues yo no esperaba que Omar Chaparro pudiera hacer un papel serio y vaya que lo hace y está, es la pareja de Irene Azuela, Irene Azuela es una gran actriz, entonces imagínate, o sea, eso también le, le implicaba un demasiado compromiso a Omar Chaparro, ¿no?, de, de ser mejor actor. Juan Pablo Medina es espectacular, como siempre, la Changuerotti es realmente quien lleva más el peso de la historia, digamos, porque es como la narradora, la que empieza a platicar eh, un poquito acerca de, de cómo es la vida de sus vecinos, porque todos son vecinos, todo en ese fraccionamiento tan, tan lujoso y realmente la serie está muy, muy entretenida. Y hay otra serie que sí me gustaría platicarles de Amazon, que está sumamente entretenida, que está muy, muy, pero muy, digamos, divertida. Van a carcajear, van a reír, van a pasar un momento muy bonito. Se van a olvidar de los problemas que creo que tiene esta serie, que es una serie muy ligera, que está padrísima como para llegas del trabajo, ver la serie, es una serie muy corta, y te olvidas de los problemas y te ríes, y, y ves la vida de otra forma, que es esta maravilla de...
1: de... Yuri me imagino. jury
0: Duty, exactamente. yuri Duty es una serie demasiado relajada, no sé si quieres platicar un poquito acerca de lo que trata, pero a mí me encantó.
1: Es una serie que salió en las nominaciones de, de los Emmys. Sí. Ahí fue cuando... Dije, ah, caray, esta serie no la conozco. Uh -huh. Y unas semanas después salió en, en Amazon. Es un falso documental, ¿se podría llamar?
0: Sí, es como un falso documental.
1: Donde a estos llamados eh, jurados de, de una corte, eh, invi digamos que una persona es seleccionada para poder participar en este jurado, este... De un problema que la verdad termina siendo muy intrascendente.
0: Sí, un problema muy ridículo en Me... realidad. Ajá. Un... No, no es para llegar a la t corte.
1: tirándole a ridículo, ¿no? Eh, entonces llega esta persona a formar parte de este jurado.
0: Pero él cree que todos son parte pero, de igual.
1: Pero lo que no sabe es que todo esto es un show actuado donde todos los demás miembros del jurado van a ser actores... El juez es actor. El juez es actor. El caso es
0: actuado. El acusado. Y todos.
1: Para hacerlo todavía más inverosímil, llega un actor llamado James Marsden. Claro. Que es famoso por Encantada, encantada. rumores. este Es guapísimo. Eh, recientemente en Sonic, ¿no? Es un, es un, es un actor de relativo nombre que también forma parte de este, de este jurado, pero, pues, ya sabes que él es el actor. O sea, las cámaras tienen que estar con él.
0: Exactamente. O sea, él va en una actitud de, yo soy James Marsden, soy actor, todos me conocen, yo soy famoso, pero él no, él no oculta que es actor. O sea, él va como, como un ciudadano más, pero todo el mundo sabe que su profesión es ser actor. Entonces, que él trabaja como actor y que tiene los paparazzis y que la gente lo sigue y todo. O sea, en realidad... No, nadie piensa que, ay, ah, está James Marsden, entonces, eso es una broma, no, porque James Marsden va como cualquier persona, de que también lo mandaron llamar, me citaron como un ciudadano, tal cual, este, con mi deber, que tengo que hacer esto, y, pues, en realidad también es parte y, del show.
1: Y pasan cosas tan extrañas, y tan...
0: Absurdas, ridículas... Inverosímiles,
1: ridículas, bizarras, lo, lo que te quieras imaginar, eh, durante este...
0: Juicio. juicio,
1: ¿no? Digámoslo así. Todo el
0: tiempo los están grabando, porque lo que le comentaban a, a este muchacho, o al menos con los engaños con los que lo llevaron a, a la corte, fue de todo lo vamos a estar grabando, todo va a estar documentado, entonces realmente que hubiera cámaras que los grabaran, que los entrevistaran, todo, pues era algo parte natural del proceso, no, no era algo como que, ah, me están poniendo una trampa, ah, se están burlando de mí, ah, no, entonces a todos entrevistaban, a todos grababan, o sea, todo era eh, un Big Brother, digámoslo así. Sí. Pero lo más inverosímil es que llega un momento en que dice el juez: Saben una cosa, tenemos que alejarlos y aislarlos, porque a James Marsden lo persiguen los paparazzis y no podemos permitir que entre la prensa a ver esto, porque esto es demasiado confidencial. Y entonces, tienen que convivir y tienen que vivir en un hotel y todo el tiempo grabados. Es como si fuera un Big Brother, en y, realidad. Y
1: pasan cosas muy extrañas. Son situaciones muy cómicas. Muy
0: cómicas.
1: Muy, muy absurdas. Pero que uno no puede eh, dejar de verla. O sea, es es una serie muy corta. Sí. Porque son, si mal no recuerdo, son ocho capítulos de 25 minutos, 30 minutos. Sí, realmente es muy corta. Se pasa muy rápido. Está muy ágil. Muy ágil. Y... Y sí, o sea, entiendo por qué Tiene las nominaciones que tiene Y fue una gran sorpresa Y está en el catálogo de Amazon Prime Y la verdad es de esas series es Que una vez que la pones Ya no la dejas
0: Y lo más bonito, lo más más bonito Es el final y darte cuenta La persona que era Este muchacho O que es este muchacho eh, Que es parte del experimento Eso es lo más bonito Te quedas con una satisfacción, así como dijiste en la película de Derbez, que te quedas con esa con ese good feeling
1: Ajá, así,
0: así te sientes al terminar de ver esta serie que está súper divertida.
1: Está muy divertida se van a reír, eso está asegurado y, y... súper
0: rápida, se la avientan de volar un, eh, literal, o sea, un fin de semana que se sienten a ver la tele terminan de ver la serie no es, una, no es una serie pesada, cansada aburrida, es que los estrese, no, al contrario, van a reírse y van a olvidarse de todos los problemas
1: Recomendación de Cine en Mente.
0: Definitivamente.
1: Y Angie, pues ahora sí, ya estamos llegando octubre. Ya estamos en octubre.
0: Ya estamos octubre. Ya estamos finalizando octubre, octubre más bien.
1: Eh, ¿Te parece si hablamos un poquito de cosas de terror que ahorita se encuentran tanto en cartelera como en streaming? Así es. Lo primero, salió la nueva serie de Mike Flanagan. Mike Flanagan es este director que está tomando, digamos, eh, un poco la, la batuta de, de hacer... Eh, remakes o, o, o renovar La visión de Stephen King Stephen King lo, lo, lo adora Y ahora se aventó un proyecto bien interesante Digo, eh, Mike Flanagan hizo un contrato Con Netflix multimillonario Donde hizo varias series como eh, Haunting of Hill House Hizo la de Bly Manor Hizo Midnight Mass, hizo el Club de la Medianoche Y ahora hizo eh, Una serie basada en Todas las obras de Edgar Allan Poe uh -huh. Las mezcló Es decir, eh, le puso un poquito de, de, de cada una de las obras En sus diferentes capítulos Y se llama La caída de la casa de los Usher Este Director Mike Flanagan tiene sus Sus actores de siempre Digámoslo así este, El niño de E.T. que ya no está en nada niño
0: Y no se parece nada porque todavía Drew Barrymore Es la misma cara bueno, y no
1: Henry, Henry Thomas, la esposa de él Que se llama Katy Siegel que también sale eh, mi favorita, Carla Gugino Que es me una excelente actriz Y que aquí Da una masterclass de cómo debe de ser una actriz Le toca un papel bien complicado Y es una camaleona
0: ¿Y está ahora mexicana? Está Paola Núñez
1: Paola Núñez también Está, ¿Está dentro Paola del Núñez, está dentro que, que Paola Núñez es más secundaria Pero uh, Pero, se, sí. coló. pero se, se coló Pero se coló y la ex, a mí, la verdad, las series de Mike Flanagan... Eh, Haunting of Hill House sí me gustó. Blind Manor no me gustó. Midnight Mass y El Club de la Medianoche no las vi. Pero esta era como hacer los Avengers, digámoslo así. Junto a todos sus actores favoritos. Que siempre han trabajado con él. Y e hizo una serie que a mí me encantó. Era una serie que... Yo tenía como que mis asegúnenes De si la veía o no la veía... Pero me la recomendaron... Me dijeron... Tienes que verla... Tienes que verla... Tienes que verla... Y... Me, me... Me sorprendió... Me sorprendió... Maneja... Si bien no es una serie... Que sea tan de miedo... Es una serie que te mantiene... Intrigado del primer capítulo hasta el final... O sea... Quieres saber qué más va a pasar... 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 Va a pasar ¿No? Y te digo... La presencia aquí de Carla Cugino es magnética. Le toca hacer N personajes. Porque ella... Digo, me voy a aventar un pequeño spoiler, pero... Es la personificación de entre el diablo y la muerte. Que coquetea con todos los demás personajes de una familia... Que es la succession. Es decir, uh -huh. es una familia multimillonaria es una familia eh, sin escrúpulos, es una familia eh, que entre ellos mismos se buscan la manera de destruirse, y que este personaje se va a cobrar una deuda que se hizo hace muchos años con el patriarca uh -huh. de la familia. Uh -huh. eh, me encanta la serie, eh, creo que... Hay muchas referencias de los poemas o de los cuentos cortos de Edgar Allan Poe. Cada muerte, digámoslo así, que sucede, tiene que ver con algo de los diferentes libros de Poe. Uh -huh. Entonces, se me hizo un fan service para quienes les gustan este tipo de, de lecturas de, de, de Edgar Allan Poe. Se, se me hizo un trabajo de mucha calidad. Y creo que con esto Mike Flanagan se despide de Netflix... Ahora sí que por la puerta grande. Para ahora trabajar en Amazon. Y lo que viene siendo eh, la el remake. Pero en serie. De la torre oscura de, de Stephen King. Entonces. Me gustó muchísimo. Falso House of Fusher. Es una recomendación de Cine en Mente. No esperaba mucho. Y me sorprendió gratamente. Muy bien. Y bueno. Salieron las películas de La Monja 2, que ya habíamos platicado, que, que, que no la vi. Es el, que es el
0: disfraz más <ríe> utilizado ahorita en Halloween. Que, que,
1: que no la he visto, pero que ya está en HBO Max. Y de El Exorcista, El Comienzo, que tampoco la he visto. No han dicho que esté buena, pero... No, de
0: hecho dijeron que estaba muy mala.
1: Pero de hecho es la eh, secuela, eh, ¿cómo le podríamos llamar? Canon, de la original. Uh -huh. ¿Por qué regresa Ellen Burstyn? Y uh, quizás a lo mejor aparece Linda Blair, no sé, no lo he visto. Pero salió Five Nights at Freddy's. ¿Sabes qué es Five Nights at Freddy's, Adriana?
0: No, no sé, pero sí estaba leyendo que había ahí una controversia entre que si esa película sí la podían ver los niños o si era para adultos.
1: Five Nights at Freddy's eh, es un videojuego, no me acuerdo de qué consola, la verdad no soy tan gamer. Pero eh, es, una, es una película que está basada en unos animatrónicos o monitos que estaban en una pizzería y cantaban unas canciones, ¿no? Eh, los showbiz? Eh, eh, ajá, eran era los que hacían el show de una pizzería para niños. Ajá, ¿no? sí. Pero en una pizzería, digámoslo así, en esta pizzería, pasó una tragedia y clausuraron. La película, digo, el juego trata en que están ciertas cámaras de seguridad que empiezan a ver que estos animatrónicos cobran vida uh -huh. y realizan asesinatos. ¿Okay? Claro, hay una historia detrás y hay diferentes juegos y creo que también hay una tipo novela de esto. Bueno, se venía... Diciendo que esta película iba a salir creo que desde el 2016, una cosa así. Pero por. Esto, esta película tenía los derechos Warner. Uh -huh. Y Warner se le iba a dar a Chris Columbus. Uh -huh. Chris Columbus es el director de The el Fire. Pobre Angelito, Do Fire, uh -huh, Harry sí. Potter, vaya. Un director. De
0: muchísimo tiempo. De,
1: de muchísimo Pero, tiempo.
0: pero, por ejemplo, Chris Columbus. ...principalmente es un... ...es, un, es un mercado familiar...
1: ...exactamente... ...pero qué pasa... ...se cae la... Se, ...se cae algo dentro de la negociación... ...y la película se la ceden... ...a Blumhouse... ...Blumhouse que son los que se han encargado... ...de hacer estas nuevas películas de Halloween... ...la del exorcista... ...y otras películas de terror... ...entonces... ...toman los derechos y esta película su creador mete mucha mano dentro de la película. Y empiezan a, a contratar, por ejemplo, dentro del cast está Josh Hutcherson, sí. que es el chavo que hacía de todos de del hambre, sí. de Pita y que hizo varias películas cuando estaba niño, Satura, hizo este la de deja el mundo en el centro de la Tierra y demás. Bueno. Y la película costó 20 millones. Es decir, es una película relativamente barata. 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 Tomaron una decisión muy arriesgada porque dijeron, esta película la vamos a lanzar en simultáneo en cines y en la plataforma de Universal que se llama Peacock en uh -huh, Estados Unidos. Uh -huh. ¿Por qué hicieron eso cuando ya no estamos en pandemia? Bueno, estamos, seguimos con lo del COVID, pero digamos que ya no está el problema como estaba. Pues tomaron esa decisión. ¿Y qué pasa? Ya se estrenó la película. He visto muchísimos niños verla. Los papás llevaron a los niños a ver la película.
0: Porque a lo mejor los niños
1: son fans del, del juego. ¿Qué pasa con la película? La película es para niños. O sea, no... No, no, está, no está tan violenta. O sea, todo es sugerido. Uh -huh. Y quisieron hacer algo similar a lo que fue Megan. Sí. Que Megan parecía que iba a ser una película muy violenta. Y,
0: no, no, no fue tanto. y
1: que no lo fue tanto. Entonces... ¿Qué está pasando con Five Nights at Freddy? Es una película que, como yo le decía a un amigo que es muy fanático del videojuego, y que me dijo, no es una película de sustos, porque él me lo dijo, no lo es. Es una película más de personajes. Y yo lo que sentí es que quisieron meter muchas cosas en una sola película. Metieron una historia muy densa del hermano de George Hutcherson Metieron una historia de un eh, secuestrador y asesino de niños. Metieron la historia de los animatrónicos. Y metieron la historia de la, y la hermana de George Hutcherson. Entonces, metieron mucho en una película de 1 hora 40. 1 hora, hora 45. Y es una sensación como que un poco extraña, ¿no? No digo que esté mala. A mí simplemente como que yo me esperaba algo más de terror. Ajá. Y sí la noté más para, para un público más adolescente 13 años, una cosa por el estilo O sea, las escenas Que podrían ser realmente Aterradoras Corte, te pasan una pared Sí Y ya no todo ves es sugerido, qué pasó Todo es sugerido, sí. todo es sugerido. Entonces, pues Que niños pequeños la vean, creo que no Creo que no debe ser Pero sí creo que está para adolescentes O sea, creo que le jugaron Seguro
0: Sí, claro.
1: ¿Por qué? Porque los que lo juegan son adolescentes. Claro. Entonces la jugaron seguro y pues nada más en un fin de semana la película hizo 78 millones domésticos y 52 internacionales. Estamos hablando que son 130 millones de dólares por una película de un fin de semana que ya se coló al lugar 25 del año y que se estrenó simultáneamente en una plataforma digital en Estados Unidos. O
0: sea, bastante
1: bien. Y costó 20 millones. O Está sea,
0: bastante bien.
1: Entonces, es un exitazo la película. Creo que ni Mario Bros. hizo estos números en el primer fin de semana. Y, pues, es un fenómeno. Es un fenómeno calladito. Porque no se le hizo sí, tanta publicidad. publicidad sí, sí. Pero está dando unos números impresionantes para lo que es una franquicia que sí tiene sus fans, pero que no es tan conocida. Y una película de que está, digamos... Eh, con muy bajo presupuesto
0: Sí, sí porque realmente la película es barata
1: Entonces, si la quieren ver No digo que esté mala, solamente digo que Yo me esperaba un poquito más Y nos vamos a ir muy rápido Angie, Sí, sí Con unas recomendaciones Porque aquí en Cine en Mente queremos recomendar Diferente tipo de cine No todas son terror O al menos no me parece que todas sean Es suspenso terror.
0: también, algunas son suspenso
1: Algunas son suspenso y aquí van rápidamente listado. ¿Te acuerdas, Angie, cuando yo te dije que yo estaba próximo a esperar la nueva película de un director que se llama Yorgos Lantimos? Sí,
0: claro. La de Emma
1: La de Emma que se llama Poor Things. Bueno. Yorgos sí. Lantimos, su primera película se llama Canino. Canino no es una película de terror per se, pero es una película incómoda, incómoda uh -huh. de ver. Estamos hablando de una familia donde el patriarca eh, no deja salir a sus hijos, sus hijos entre 20 y 35, 25 y 35 años, o sea... Que
0: dice que el mundo...
1: Y les empieza a decir que el mundo es peligroso porque hay gatos.
2: Sí.
1: Les empieza a decir, por ejemplo, no sé, estamos en una comida y entonces le dice, oye, pásame la medicina... No, no, la medicina. Bueno, pásame el saco para ponerle a la playa. Y dices tú, ¿qué? Sí. Saco es sal, playa es carne. Y con esa, eh, digamos, eh, ese conocimiento de la vida, los hijos.
0: Ajá, sí, 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 sí
1: donde todo está transgiversado de lo que debe de ser. Para
0: que no salgan al mundo real y se pierdan y no sepan qué hacer.
1: Exactamente. Entonces...
0: O sea, están distorsionando lo que es la realidad.
1: Y el padre, en una escena, les dice a los hijos, digo, esto es porque es el título de la película, ¿no? La única manera de que ustedes puedan salir al mundo real es si se les quiebra el canino, es decir, el, el colmillo el cual es el diente más difícil que se, caiga. que se caiga y saben manejar, lo cual pues tampoco saben manejar. Entonces, es una película que bizarra, bizarra. que es muy bizarra. es Pasan muchísimas cosas, Angie. La verdad es que no, no se las quiero spoilear. Pasan muchísimas cosas, pero la simple concepción de la idea me parece aterradora. Sí, claro. ¿De Cómo tú estás secuestrado en tu misma casa. Te sientes un niño de 5 años cuando tienes 30. Y tus padres son los que te lo fomentan. Claro. Entonces, si tienen la oportunidad de ver Canino. Anteriormente estaba en movie, Habría que checar si todavía está en el catálogo. Eh, pero yo se las recomiendo bastante. Se llama Doctut en inglés. Y también Yorgos... Hizo una película que se llama El Sacrificio del Ciervo Sagrado. Con
0: Nicole Kidman? Que
1: yo he hablado mucho. Esa película, esa película me encanta. Es una película bien compleja. Eh, sin dar muchos spoilers, sale Barry Keoghan. Uh -huh. Que cuando yo vi esta película dije, este güey va a ser el, el, el Joker. Este cuate va a ser el Joker. Es, es un actor que si le ves la cara loco loco. Uh -huh. ¿no? Y dicho y hecho. Lo contrataron para ser el Joker en la nueva película de Batman. Pero... Lántimos en esta película toma la cámara de una manera muy al estilo Kubrick. Uh -huh. Hace planos muy similares a Kubrick. En la favorita se veía la influencia de Barry Lyndon. Sí. Y uh -huh. en esta se ve la influencia de Naranja Mecánica y de The Shining. Ajá. Uh -huh. Entonces se nota que, que a, a, la, a Yorgos le gusta Kubrick. Y, y el papel de, de, de Barry Kugan como un... Uh -huh cópata, medio retrasado, como medio mesiánico, que, que la verdad eh, es una película compleja, compleja porque vale muchísimo la pena y esa es HBO Max. Uh -huh. Otra película que a mí me hizo sentir bien incómodo cuando la vi en el cine es Midsommar. Con Florence Pugh. Con Florence Pugh y, y este, ay, ¿cómo se llama? El, el de los Miller. Will Polter. que también sale ahí en un papel. Midsommar es de esas películas que todo, lo, todo el horror sucede en un lugar donde no hay oscuridad. Uh -huh. Bajo esa premisa ya te puedes imaginar. Hay cultos religiosos, hay sectas, hay cosas muy, muy bizarras que, que recuerdo que cuando la vi en el cine... Hay una escena en particular, o dos escenas en particulares que, que literal te mueven. Te mueven y dices tú, te choquea lo que es la película como tal. Y hay otra que primero se hizo una película, una versión, la película es austriaca uh -huh. que se llama Funny Games. Sí, ¿cómo no? Esta creo que más o menos sí la viste, ¿no?
0: Sí, Funny Games, de hecho... Sale el doble de Leonardo DiCaprio, si le digo yo a este actor. A Michael Pitt. Sí, porque está igualito a Leonardo
1: DiCaprio. Sí, sí se parece bastante.
0: Y a Naomi Watts también,
1: ¿no? Naomi Watts Tim Roth. Sí. Bueno, esta película, la original es austriaca. Uh -huh. Su director es Michael Haneke. Pero Michael Haneke, para poder comercializarse en Estados Unidos, dijo, voy a hacer la misma película cuadro por cuadro, donde solamente van a cambiar los actores... Y la iluminación. O sea, la fotografía como tal.
2: Uh -huh.
1: La película es cuadro por cuadro idéntica. Los diálogos son idénticos, nada más que trasladados de un idioma hacia el inglés. Uh -huh. Pero es la misma película. ¿Qué es lo maravilloso de Funny Games? Y a lo mejor algunos van a decir, no hombre, Rolo, te pasas. ¿Cómo le puedes llamar maravilloso? Que los malos rompen la cuarta pared. Y rompen la cuarta pared para poder empatizar con el público, el espectador. Y el espectador ya no solamente está viendo una película, sino se siente inmerso en la ajá, película. Ajá. Eso me parece fabuloso. El que hayan eh, hecho eso. Y luego la película tiene un giro que algunos dirán que... Giro tan más horrible Y yo puedo decir Que giro tan más brillante Porque ellos mismos te están diciendo ¿Quieres continuar viéndola? O, ¿O la quieres dejar? Porque yo ya te estoy diciendo el final Y tú como espectador Te va a ganar el morbo uh
2: -huh.
1: Y la vas a querer seguir viendo O No la quieres seguir viendo Ya dependerá Porque ellos mismos te van a contar el final Antes de que llegue el final y luego hay una película que recuerdo que yo estaba solo en casa cuando la vi, en un DVD, que se llama Los Extraños. Esta película, igual que Funny Games, se le conoce como este género del home invasion, uh -huh. que es me vengo a apoderar a tu casa a hacer este maniobras feas. Y Los Extraños, es una prueba con, con, con Liv Tyler. Esta la encuentran en HBO Max. Funny Games la pueden comprar en, en Apple. Eh, Los Extraños, eh, tú ves la película y es de esas típicas películas de terror que tienen jump jumpscares y que están intrusos tratando de meterse a, a una casa o se metieron en una casa, ¿no? Pero lo realmente aterrador es la revelación final. ...que está basada en la historia de la vida real. Y ahí... ...es donde a mí se me hizo un nudo en la garganta. Y luego... ...hay una película española... ...que se llama Tesis.
0: Muy famosa, de hecho.
1: Esta película fue la primera película de Alejandro Amenábar. sí. Uh
0: -huh.
1: Y habla sobre... ...una... Eh, ...estudiante... ...que le piden hacer... ...un trabajo, es decir, una tesis... ...un estudio... ...sobre la violencia audiovisual.
0: Eduardo Noriega, ¿no? Eduardo Noriega. Sí.
1: Le encargan hacer un trabajo sobre la violencia audiovisual. Entonces, investigando, se da cuenta... ...encuentran unos videos, se da cuenta... ...que una chica de la universidad a la que ella asiste... ...es brutalmente eh, asesinada... En un video de esta categoría De los videos snuff uh -huh. Que se llegó a conocer muy fuerte En los 90 90s Y que salió la película 8 milímetros Y se empezó a poner mucho foco En este tipo de asesinatos tan brutales Que fueron videograbados ¿no? Entonces tesis es Esta investigación De que hay Uno o varios Asesinos dentro del campus Que les gusta videograbarlo En... en en un este... Ah, porque reconocen ahí las paredes y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, Tesis es una película muy buena, si les gusta un poquito el cine español de, sí. de, de, de misterio y de... La puse como terror, porque al final de cuentas lo que plantea es horrible, es terrorífico, pero es una muy buena película y fue la película que le dio a Menabar reconocimiento.
0: A Menabar y a...
1: Y Eduardo Noriega, sí, también, le, le dio un reconocimiento. Y luego puse The Host. The Host es una película que se rodó en pandemia, se filmó en pandemia. No tiene actores conocidos, pero toda la película está hecha por Zoom, uh -huh. donde tienen una videollamada, cinco amigos que no se pueden ver porque están en la pandemia. Son cinco amigas y un amigo, si me lo recuerdo. Y contactan una medium para hacer... Eh, digamos que algo espiritual y tratar de reconectar con, con almas pasadas, ¿no? Y hay, Nanita, esta película <ríe> sí te genera unos jumpscares bien impactantes. Bien impactantes. Si les gustan los jumpscares, para mí esta es la película número uno que, que te. Porque de la nada, de la, de la nada salen cosas bien extrañas. Y todo lo estás viendo como si estuvieras en una videollamada de Zoom. Uh -huh. Es una muy buena película. Está, no la he encontrado en plataformas, pero creo que está en YouTube. Y a mí me gustó mucho La última noche de ojo
0: Sí, con Ana Taylor Joy.
1: Con Anya Taylor Joy y con Thomasine McKenzie y Matt Smith. Esta película está en Star Plus. Uh -huh. Es una combinación dentro del cine de espíritus y fantasmas con algo de diálogo. Como tal, como, pero es una película que a mí en lo particular me gustó muchísimo. No dejaré de recomendarla y es dirigida por Edward Wright y está buenísima. La otra sería Pearl.
0: Bueno, de Pearl de hecho ya hemos hablado muchas veces aquí en Cine en Mente porque en realidad fue una película que del año pasado. Del
1: año pasado. Sí, del
0: año pasado, pero estrenada este año. Creo que la estrenaron este año.
1: Sí, aquí la estrenaron este año, pero la acaban de sacar en HBO Max. sí. Entonces, por eso la acabo de meter, porque si no la han visto,
0: Pearl... No, Pearl es de verdad una muy
1: buena película. Es una muy buena película. Otra película que también por ahí que puse en el listado es una película que se llama hard Candy. Sí,
0: ¿cómo no?
1: Donde salía Ellen Page? Page, ahora Elliot Page, Exacto. pero en su momento Ellen Page, y Patrick Wilson, que sí. es el de Insidious. Sí. Ay, esta película se me hizo bien incómodo cuando la vi.
0: Es una película que... Trata acerca de la pedofilia.
1: Sí, y que, y que todo es sugerido y pasan cosas realmente horrorosas.
0: Todo es sugerido, eh, pasan cosas muy feas, pero la historia cambia.
1: T Tiene unos giros... Muy... cambia
0: muy, muy fuerte.
1: Tiene unos giros muy buenos esta película, está muy bien actuada. Nadie
0: lo pensaría, nadie pensaría que, que iba a ser ese cambio. Fue, hacer...
1: fue una película pequeña... Sí. Y creo...
0: Y cuando en Page no era nadie.
1: Y creo que es una película de culto.
0: Sí. Esta,
1: esta, sí, 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 esta, no. esta creo que está dentro es de las de Es como Caperucita
0: Roja. Es como una historia
1: de Caperucita Roja y el lobo feroz. Sí. Y que tiene unos giros bien, bien interesantes. Esta la pueden comprar en, en Apple. Por ahí también metí una, tengo que meter una de Dario Argento. Sí. Porque pues, tú me conoces Angie, me encanta el Slasher, me gusta el Yalo y... No hay mejor director para hacer esto que Darío Argento. Profundo Rosso. Una maravilla de película de, de género de terror. También por ahí metí Battle Royale. Es una película japonesa. Si te gusta Hunger Games y te gusta Squid Games. Y te gusta esta serie de Alice in Borderland. Primero existió Battle Royale. Uh -huh. Esta es la que inició este tema de survival o de, digamos, este, sí, sí, sobre, sobrevivirse a matarse entre, entre el sí. Calama? Sí, o sea, uh -huh. sigue más o menos la misma, la misma tónica, y Battle Royale la encuentran en el movie. Ok. Por ahí puso una película que no es terror, no es,
0: es. Es un terror psicológico.
1: Pero es un terror psicológico muy interesante y, pues digo, desgraciadamente, pues, tenemos que hablar de, de, de una actuación Super memorable del ya fallecido de Robin Williams. Robin Williams. Sí, sí, cómo no. Esta película no muchos la conocen. No creo que digamos es la joya. Pero es una película que sí te deja pensando es, muy.
0: Es una película muy diferente. Cañón. Y es una película donde Robin Williams no te imaginas qué clase de papel puede hacer. O sea, sí. eh, es sorpresivo. De... Porque Robin Williams lo podías ver como algo muy familiar, como algo muy cómico, como algo muy tranquilo. O como algo muy dramático, inclusive, pero no así.
1: Sí, yo creo que es una gran actuación de Robin Williams. Sí. La película está buena.
0: Sí, es, buena, es bastante no? buena, sí. por eso la
1: estamos recomendando. No es una mala película. Quizás no es una joya dentro de las pero que sí, ha hecho Robin Williams. Pero es
0: un terror psicológico.
1: Pero ese personaje del... Uncle, Uncle Sai híjole. híjole. Está muy, muy cañón. La película se llama Retratos de una obsesión. Sí. One Hour For, en inglés, la pueden conseguir en Google Pay.
0: Bueno, vamos a platicar un poquito acerca de esa película nada más. Es una persona totalmente externa a la familia, pero es quien revelaba las fotografías.
2: Uh
1: -huh.
0: Y sentía que ya los conocía, ya los quería, y se sentía parte de la familia. Siendo un completo extraño.
1: Siendo un completo extraño, él se sentía ya parte de la parte familia. Parte
0: de la familia. Él ya veía a todos como parte de su familia, y quería que lo vieran a él también igual.
1: Sí. La... Nada más les voy a decir eso, nada
0: más para que se queden yo, como que. Yo creo,
1: yo creo que la, la, la palabra sería perturbadora. Sí. Como sí. tal. Y el juego. el de juego esa, esa maravilla de David Fincher. Pocos, bueno, no sé qué tanta gente la conozca. Es que
0: es una película vieja. Porque no
1: es, es. No, es que si tú dices Fincher, Seven, Zodiaco sí. Perdida, ¿no? Pero pocos dicen The Game. Y The Game es una joven. ¿Con
0: Champagne?
1: Con Champagne, con Michael, Michael Douglas. Douglas eh, es. Híjole. Mmm, tú puedes seguir la película, puedes empezar a generarte tus teorías, y el giro que te va a dar
0: otro, va a matar diferente. todo
1: lo que tengas. Sí. ¿Por qué la puse? Porque si bien es una película de suspenso y no es de terror, imagínate que estuvieras pasando por lo que pasa el protagonista. Pues, te vuelves loco. Te vuelves loco. Entonces, The Game me encanta. Ahora, hablemos de una película de Martin Scorsese. Ahora que hablamos sí, de, de, DiCaprio. De, de DiCaprio, La isla siniestra.
0: Sí, cómo no. Buenísima.
1: Que también no es terror, es más un suspenso, un thriller que te envuelve, 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 que te envuelve. Y que bajo la maestría de la interpretación de DiCaprio y la maestría de Scorsese con la cámara, te dices, me voy a volver loco al ver esta película. O sea, tú mismo te puedes volver loco ante todo lo que está sucediendo. Y
0: todo ¿no? te lo vas creyendo.
1: Todo te lo vas creyendo y te lo vas imaginando y va pa a pa pasar esto y no sé qué. Bueno, esta película de Shutter Island la pueden comprar en Apple. Y voy a dejar al final una película que para mi gusto es una joya
0: de las mejores películas que existieron en
1: el cine para pero... mí esta película ha sido una joya la primera escena los créditos iniciales es grotesco es muy de muy mal gusto pero al final de cuentas sí tiene algo que ver con la película uh -huh. animales nocturnos wow esa película no sé Angie no, no sé tú qué opinas pero a mí cuando la vi me voló la cabeza y me causó un terror andar en carretera.
0: La verdad es que es una excelente película con unas excelentes actuaciones. Todo, otra película que también todo te lo vas creyendo, todo te lo vas creyendo. Y nada más, vamos a pelear más un poco, pero utiliza mucho lo que es la metáfora. Y hablando de Taylor Swift, su ex es Jake, el protagonista.
1: Jake Gyllenhaal, sí.
0: Jake Gyllenhaal junto con y, Amy Adams, con Isla feature.
1: Y, y para mi gusto tiene uno de los mejores guiones y el, la, mejo, la mejor conclusión sí. que he visto en una película. O sea, es... Esta película está en Prime. Si no la han visto, tienen que verla. Esta cinta, aparte que está súper bien actuada, el guión está increíblemente bien escrito. Digo, está basada en, en una novela. Uh -huh. La dirección de Tom Ford... Tom Ford... Eres un gran diseñador de modas. Pero por favor. pero Pero por favor, a cine. Sí, sí, sí. A cine. Sí, sí, sí O sea, sí, sí. tienes un talento impresionante. Galen Hall está increíble. Amy Adams está increíble.
0: Isla Fisher también está muy Isla bien. Isla
1: Fisher está muy bien. Michael Shannon está muy sí. bien. Aaron Taylor Johnson está impecable. Eh, y hasta el cancelado Armie Hammer estaba muy bien. O sea, era una película que tenía todo. Yo no sé cómo esta película no ganó mejor película en los Oscars. Es... Para mí esta fue la mejor de su año y es una de las mejores que he visto de los últimos años. Yo creo que Animales Nocturnos, Parásitos eh, y a lo mejor una que, una que otra más metería dentro de mi top 5 de los últimos años. O sea, Animales Nocturnos es una maravilla y la puse en terror porque la escena de la carretera, híjole, durísima, durísima, es... Es aterrador, y a mí me generó una fobia de manejar en carretera este, en la noche, o sea, sí, sí, me, sí me llegó en algo. Es que Entonces... realmente
0: las actuaciones están muy convincentes.
1: Sí, correcto. Entonces
0: están muy, muy bien dirigidos, muy convincentes las actuaciones, y todo todo te lo crees, todo vas pensando que todo está pasando, y es la película también con un plot twist muy interesante. Un
1: plot twist muy interesante, mitad thriller, mitad drama, poco de terror... Juega con todos Pero los con géneros, géneros sí. y es una maravilla. Ahora sí, recapitulando. Canino,
0: sí.
1: de Yorgos Lántimos, El sacrificio del ciervo sagrado de Yorgos Lántimos, Midsommar. Funny Games, la versión que quieran. La austriaca o la americana. Las dos son joyas. Los extraños. No la secuela, la original. Eh, tesis. Tesis. La de Host, la de... Las... Niñas que son este, por Zoom. La Última Noche es ojo uh -huh. Pearl. Hard Candy. Rosso profundo si se quieren ad adentrar en el mundo de Darío Argento, que es un director que a mí en lo particular me gusta mucho en el, en el tema del terror. Battle Royale, que es japonesa. One Hour Photo. Uh
2: -huh. El Juego. Uh
1: -huh. Shutter Island. Y Animales Nocturnos. No son las típicas películas de terror, pero les van a dejar algo.
0: Exacto, son películas no tan comerciales, pero que son muy buenas películas.
1: Perfecto, Angie. Pues no sé si quieres comentar algo adicional.
0: Pues nada más me gustaría que nos recordaran las redes sociales en donde, lo pueden, donde nos pueden encontrar.
1: Es correcto, es arroba sin en mente en Twitter, en Instagram, en Facebook y en TikTok. Así es.
0: Pues les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros y estén muy pendientes porque próximamente tendremos nuestro siguiente episodio. Hasta luego y muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, cuídense mucho, hasta la próxima.